0: Hoofdstuk 23, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23 deel 2 florence eenzaam en de adelborst geheimzinnig wat zegt hij verder suze vroeg florence ernstig wilt ge mij dat niet vertellen alsof ik u niet alles zou willen vertellen juffrouw flor zei suze wel juffrouw hij zegt dat men algemeen over het schip begint te praten en dat er nog nooit een schip Half zo lang onderweg is geweest zonder dat men er iets van hoorde, en dat de vrouw van de kapitein gisteren aan het kantoor is geweest en er een beetje ongerust over scheen te zijn, maar dat kon iedereen wel zeggen, dat wisten wij tevoren al. Ik moet Walters oom gaan opzoeken, zei Florence haastig, voor ik van huis ga. Ik wil vanmorgen nog naar hem toe laten wij dadelijk maar gaan suze daar suze geen bezwaar tegen dit voornemen had maar het integendeel hartelijk goedkeurde waren zij weldra gereed en op straat en op weg naar de houten adelborst de gemoedstoestand waarin de arme walter naar kapitein cuttle was gegaan op die dag toen de uitdragerbeslag op de boedel kwam leggen en zelfs de kerktorens met een executie schenen te dreigen had veel overeenkomst met die waarin florence zich nu naar oom sam begaf met dit verschil dat florence bovendien nog het verdriet had van te denken dat zij misschien de onschuldige oorzaak was geweest om walter in gevaar en allen wie hij dierbaar was inclusief haar zelf in een dodelijke angst te brengen een schenen gevaar en onzekerheid overal geschreven te zijn de weerhanen op de huizen en torens schenen geheimzinnig op stormen te doelen en als spookvingers naar gevaarlijke zeeën te wijzen waar misschien wrakken ronddreven en hulpeloze schipbreukelingen dobberden in een slaap even diep als het onpeilbare water toen florence in de city kwam en er heeren voorbijliep die met elkaar praten vreesde zij hen over het schip te horen spreken en de tijding te zullen opvangen dat het vergaan was prenten van schepen tegen de rollende golven kampend vervulden haar met schrik de wolken en de rook, hoewel langzaam voortdrijvend, dreven veel te snel voor haar angst en deden haar vrezen dat er op dat ogenblik op zee een storm woei. Misschien was Suze Nipper onder de invloed van soortgelijke gewaarwordingen, misschien ook niet, maar daar zij het in een enigszins drukke straat altijd met de jongens te kwaad had. Tussen welke klasse der mensheid en hare natuurlijke vijandschap bestond, die bij elke gelegenheid uitbarstte, scheen zij onderweg niet veel tijd te hebben om zich met nadenken bezig te houden. Toen zij eindelijk aan de overkant van de straat ter hoogte van de houten Adelborst waren gekomen en op een gelegenheid wachten om over te steken, waren zij in het eerst verwonderd voor de deur van den instrumentmaker een jongen te zien wiens appelronde gezicht naar de lucht was gekeerd en die juist toen zij naar hem keken twee vingers van elke hand in zijn mond stopte en op deze kunstige manier met verbazende schelheid floot naar eenige duiven hoog in de lucht juffrouw richard's oudste juffrouw zei suze en de plaag van haar leven daar polly florence over de verbeterde vooruitzichten van haar zoon en erfgenaam was komen vertellen was florence op deze ontmoeting voorbereid en bij het eerste gunstige ogenblik staken zij de straat over zonder zich langer met de beschouwing van juffrouw richard's oudste en plaaggeest op te houden deze liefhebber van vogels en vissen bleef met alle macht aan het fluiten en schreeuwde van tijd tot tijd als dol van verrukking ho hoep wegvliegers wegvliegers een geroep dat het kwade geweten van de duiven zoo scheen te treffen dat zij in plaats van regelrecht naar de een of andere stad in het noorden van engeland te vliegen zoals zij eerst van plan schenen onzeker in het rond begonnen te zwieren waarop juffrouw richards eerstgeborene nog harder begon te fluiten en te schreeuwen met een stem die boven het straatrumoer uitklonk uit deze verrukking werd hij opeens naar de aarde teruggeroepen door een stomp van Suze, die hem de winkel deed binnenstuiven. Is dat de manier om je berouw te tonen, nu je moeder maandenlang om je heeft zitten huilen? zei Suze, als vervolg op de stomp. Waar is meneer giles Rob, die zijn opwellende weerspannigheid tegen Suze smoorde toen hij Florence achter haar zag duwde ter ere van de laatste zijn knokkels tegen zijn haar en zei tot de eerste dat meneer Giles uit was haal hem dan naar huis zei suze met gezag en zeg dat mijn juffrouw hier is ik weet niet waar hij naartoe is zei rob is dat berouw riep suze met bijtende scherpte uit wel hoe kan ik hem gaan halen als ik niet weet waar ik naartoe moet, jankte de gekwelde Rob. Hoe kunt ge zo onredelijk zijn? Heeft meneer Giles ook gezegd, wanneer hij weer thuis zou komen? vroeg Florence. Ja, juffrouw, antwoordde Rob, nogmaals zijn knokkels tegen zijn haar duwend. Hij zei dat hij kort na de middag terug zou zijn. Nu over een paar uur, juffrouw is hij angstig over zijn neef vroeg suze ja juffrouw zei rob zich bij voorkeur tot florence richtend en suze voorbijziend dat zou ik wel zeggen heel erg zelfs hij blijft geen kwartier binnens huis juffrouw hij kan geen vijf minuten op dezelfde plek blijven zitten hij zwerft rond als net als een duif die niet hokvast meer is zei rob bukkend om door het raam naar de duiven te kijken en zich bedwingend met zijn vingers halverwege naar zijn mond op het punt om nog eens te gaan fluiten kent gij ook een vriend van meneer Giles die kapitein cuttle heet zei florence na een ogenblik. te hebben nagedacht die met zijn haak juffrouw antwoordde rob met een verklarende beweging van zijn linkerhand ja juffrouw hij is hier eergisteren nog geweest is hij daarna niet meer hier geweest vroeg suze nee juffrouw antwoordde rob weer tot florence het woord richtend misschien is walters oom daarheen suze merkte florence op naar kapitein kuttel juffrouw viel Rob. Erop in nee daar is hij niet want hij heeft de boodschap achtergelaten dat ik als kapitein cuttle hier kwam zeggen moest hoe verwonderd hij was dat hij hem gisteren niet gezien had en hem moest laten wachten tot hij terugkwam weet ge waar kapitein cuttle woont vroeg florence rob antwoordde bevestigend sloeg een in perkament gebonden boekje dat in de winkel lag op, en las het adres voor. Florence wendde zich weer tot haar kamenier en overlegde fluisterend met haar, terwijl Rob gedachtig aan de opdracht van zijn patroon keek en luisterde. Florence stelde voor dat zij bij kapitein cuttle aan zouden gaan om van hem te horen wat hij er van dacht dat er in zoolang geen tijding van de zonen erfgenaam kwam en hem zo mogelijk mee te brengen om oom Sam te troosten suze maakte in het eerst eenig bezwaar vanwege de afstand maar toen haar meesteres over een huurkoets sprak trok zij deze bedenking in en gaf haar toestemming het overleg duurde eenige minuten voor zij tot dit besluit kwamen, en in die tijd weide de starende Rob beurtelings zijn aandacht aan de beide spreksers, en keerde beiden beurtelings zijn oor toe, alsof hij was aangesteld om het geschil te beslissen. Ten slotte werd Rob om een koets uitgestuurd, terwijl de dames in de winkel bleven wachten en toen hij er aankwam stapten zij in voor oom sam de boodschap achterlatend dat zij op de terugweg zeker nog even aan zouden komen nadat rob de koets had nagekeken tot zij even onzichtbaar was als de duiven nu waren geworden zette hij zich met alle vlijt aan de lessenaar en om niets van het gebeurde te vergeten maakte hij daarvan aantekeningen op verscheidene stukjes papier waarbij hij niet weinig inkt gebruikte er was geen gevaar dat deze documenten als zij toevallig zoek raakten iets zouden verraden want lang voordat een woord droog was werd het voor rob zelf zo'n geheimzinnig raadsel als hij part nog deel aan het schrijven ervan had gehad terwijl hij nog aan deze arbeid zat hield de huurkoets na het ontmoeten van ongehoorde bezwaren door draaibruggen onbegaanbare wegen onoverkomelijke vaarten wagens met vaten aanplantingen van rode klimbonen en kleine washuisjes en andere in dit oord veel voorkomende hindernissen veroorzaakt op de hoek van brick Place-Tail. Hier afstappend gingen Florence en Susie de straat langs en zochten naar de woning van kapitein Kuttel. Het ongeluk wilde dat het juist een van juffer Macstingers grote schoonmaakdagen was. Bij een dergelijke gelegenheid werd deze dames morgens om kwart voor drieën door de poorter gewekt. En bezweek zij zelden voor twaalf uur in de nacht onder haar arbeid. De voornaamste bedoeling van deze instelling scheen te zijn: dat juffrouw Macstinger met het krieken van de dag al het huisraad in het tuintje bracht, de hele dag op klompen door het huis liep en na donker het huisraad weer naar binnen bracht. Onder deze ceremonien hadden de jeugdige Macstingers, nergens rust of veiligheid, werden overal vandaan gejaagd en waren dient te gevolgen buitengewoon onrustig en lastig. Op het ogenblik dat Florence en Suze aan de deur van Juffrouw Macstinger kwamen, was die brave, maar schrikwekkende vrouw juist bezig, Alexander Macstinger, oud twee jaren en drie maanden. Door de gang te zeulen, om hem in een zittende houding op de straatstenen te zetten. Want Alexander was blauw in zijn gezicht doordat hij na een kastijding zijn adem wat lang had ingehouden. En in zulke gevallen waren de koele straatstenen een beproefd middel om hem weer te doen bijkomen. Het gevoel van juffrouw vrouw en moeder werd diep gekwetst door het medelijden met alexander dat zij in florence's gezichtje opmerkte en de edelste driften van onze natuur volgend in plaats van kleingeestig haar nieuwsgierigheid te bevredigen schudde zij alexander dus nog wat door elkaar en deed alsof zij de vreemden niet zag. Neem mij niet kwalijk, juffrouw, zei Florence, toen het kind zijn adem terug had en die gebruikte. Is dit kapitein Kuttelshuis? huis? Nee, antwoordde juffrouw MacStinger. Niet nummer negen, zei Florence aarzelend. Wie heeft gezegd dat het nummer negen niet is? Was het antwoord. Dadelijk viel Suzen erop in en verzocht juffrouw magstinger te mogen vragen wat zij daarmee bedoelde en of zij wel wist met wie zij sprak de juffrouw nam haar eens op van het hoofd tot de voeten wat moet gij van kapitein dat zou ik wel eens willen weten zei zij o ja antwoordde suze dan spijt het me dat gij het niet zult hooren stil toch suze zei florence misschien wilt gij wel zo goed zijn ons te zeggen waar kapitein cuttle woont juffrouw nu hij hier niet woont wie zegt dat hij hier niet woont hervatte de onverzoenlijke juffrouw McStinger. ik zei dat het kapitein cuttles huis niet was en het is ook zijn huis niet en ik hoop dat het nooit zijn huis zal worden want kapitein cuttle weet niet hoe men een huis moet schoonhouden en hij verdient geen huis te hebben het is mijn huis en als ik de bovenkamers aan kapitein cuttle verhuur doe ik iets waar ik geen dank voor heb en strooi ik parelen voor de zwijnen juffrouw magstinger vergief haar stem om de bovenramen te bereiken en schoot ieder gezegde afzonderlijk af als uit een geweer met een eindeloos aantal loopen na het laatste schot hoorde men de stem van den kapitein flauw protesteerend bovenop zijn kamer zeggen sta vast beneden als gij naar kapitein cuttle vraagt daar is hij zei juffrouw met haar hand wuivend toen florence daarop zonder verder iets te zeggen naar binnen ging en suze haar volgde hervatte de juffrouw haar wandeling op klompen en vervolgde alexander nog op de stenen gezeten die opgehouden had met huilen om naar het gesprek te luisteren zijn gejammer zich onder dit misbaar dat volkomen werktuiglijk was vermakend met in de verte naar de huurkoets te kijken de kapitein zat op zijn kamer met zijn handen in zijn zakken en zijn benen onder zijn stoel opgetrokken op een eilandje in een oceaan van zeepsop de ramen waren gelapt de wanden waren afgeboend de kachel was schoongemaakt en alles de kachel uitgezonderd glom van zeepsop waarvan de reuk ook de lucht vervulde te midden van dit akelig toneel keek de kapitein op zijn eiland verbannen treurig rond en scheen op een welwillende bark te wachten om hem te komen afhalen maar toen de kapitein zijn benauwde ogen naar de deur richtend florence en haar kamerniere zag konden geen woorden zijn verbazing beschrijven daar juffrouw macstingers wel sprekendheid alle andere geluiden had overstemd had hij geen merkwaardiger bezoek verwacht dan van de bierjongen of de melkboer en toen florence verscheen en de kust van zijn eiland naderde en hem haar hand toestak stond de kapitein met zoveel ontzetting op alsof hij voor een ogenblik dacht dat zij een jeugdig lid van de familie van de vliegende hollander was dadelijk daarop echter zijn tegenwoordigheid van geest hernemend was de eerste zorg van de kapitein haar op het droge te plaatsen wat hij gelukkig met een enkele beweging van zijn arm volbracht zich toen op de waterplas wagend nam de kapitein suze om haar middel en droeg haar eveneens naar het eiland daarna bracht hij met grooten eerbied florence hand aan zijn lippen en keek haar op enige afstand want het eiland was groot genoeg voor drie met stralende blikken uit het zeepsop aan als een nieuw soort triton gij zijt zeker wel verwonderd ons hier te zien zei florence met een glimlach de onuitsprekelijk gevleide kapitein kuste tot antwoord zijn haak en bromde sta vast sta vast alsof deze woorden een uitgezocht compliment waren maar ik had geen rust vervolgde florence zonder van u te hooren wat gij van die lieve walter denkt die nu mijn broer is en of er iets te vrezen is en u te vragen of gij zijn armen oom niet iedere dag wil gaan troosten tot wij tijding van hem hebben bij deze woorden bracht kapitein cuttle als met een onwillekeurige beweging zijn hand naar zijn hoofd waarop de blinkende hoed niet stond en keek verslagen. Zijt gij bang voor Walters behoud? zei Florence, van wier gezichtje de kapitein. Zo verrukt was hij, zijn ogen niet kon afwenden, terwijl zij hem op haar beurt ernstig aankeek om overtuigd te zijn van de oprechtheid van zijn antwoord. Nee, harte diefje, antwoordde kapitein Kuttel, ik ben niet bang walter is een jongen die heel wat slecht weer zal doorstaan walter is een jongen die dat schip zoveel geluk zal aanbrengen als een jongen maar doen kan walter zei de kapitein met glinsterende ogen en zijn haak opheffend om een fraaie aanhaling aan te kondigen is wat gij noemen kunt een uitwendig zichtbaar teken van een innerlijke geestelijke werking en als gij dat vindt zet er dan een streepje bij florence die dit niet goed begreep hoewel de kapitein het blijkbaar voor heel krachtig en duidelijk hield keek hem vriendelijk aan alsof zij nog iets meer hoopte te horen. ik ben niet bang mijn hartediefje hervatte de kapitein er is ongewoon slecht weer in die breedte geweest, dat is niet tegen te spreken, en zij zijn misschien naar de andere kant van de wereld afgedreven, maar het schip is een goed schip, en de jongen is een goede jongen, en het is niet gemakkelijk. De heer zij gedankt. Daarbij boog hij even. Gezond eikenhout te breken, het zij van een schip of van een hart hier hebben wij allebei en dus ben ik nog niet bang nog niet herhaalde florence Helemaal niet antwoordde de kapitein zijn ijzeren hand kussend en voor ik bang begin te worden mijn hartediefje zal walter al van het eiland of uit een of andere haven naar huis hebben geschreven en wat de oude sam giles betreft hier werd de kapitein ernstig. Wie ik zal bijstaan en niet verlaten zal tot de dood ontscheidt, en als de stormen waaien, waaien. Kijk de catechismus maar na, voegde de kapitein ertussen, en daar zult gij die woorden vinden, als het Sam Giles zou troosten om de mening te horen van een varensgezel die nergens voor staat en die in zijn leertijd het ene ongeluk na het andere heeft gehad en die bunsby heet dan zal die man hem in zijn eigen achterkamertje dingen zeggen waarvan hij versuft zal staan ja zei de kapitein snoevend zoo goed alsof hij met zijn hoofd tegen een deur was gelopen laten wij met deze heer naar hem toegaan en hooren wat hij zegt riep florence uit wilt gij nu dadelijk met ons meegaan wij hebben een koets hier weer bracht de kapitein zijn hand naar zijn hoofd waarop de harde blinkende hoed niet stond en keek verslagen maar op dit ogenblik had er een heel opmerkelijk verschijnsel plaats de deur ging zonder dat men leven had gehoord open en de harde blinkende hoed kwam als een vogel de kamer invliegen en viel met een zware bonds voor de voeten van de kapitein neer toen sloot de deur zich weer even heftig als hij zich geopend had zonder dat er iets volgde dat dit wonder kon verklaren kapitein kuttle raapte zijn hoed op keerde hem met een blik van genoeglijke belangstelling om en om begon hij met zijn mouw op te wrijven terwijl hij dit deed keek de kapitein zijn bezoeksters aan en zei fluisterend ik zou gisteren en vanmorgen wel naar sam giles zijn gegaan maar zij had hem gekaapt en weggestopt dat is de hele kwestie wie heeft dat gedaan in Hemelsnaam." Vroeg Soesë. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 23.